0: Generace Děkuji Hansi Küngu Odešel významný představitel náboženského dialogu. Ve věku 93 let zemřel 6. dubna 2021 katolický kněz, teolog, univerzitní pedagog a spisovatel Hans Küng. Ačkoliv byl poslední roky vážně nemocen a přestal se objevovat na veřejnosti, jeho teologické dílo překládané do mnoha jazyků patřilo k oporám současného teologického myšlení a mezináboženského dialogu. Jeho slavná knižní trilogie o judaismu, křesťanství a islámu patří nejen podle mého mínění k nejdůležitějším teologickým pracím 20. století. Málo kdo toho o sobě v průběhu času řekl víc než Künk. Jeho životní cesta byla jim samým i řadou životopisců popsána do detailů. Tibingenský profesor se nikdy nepřestal pokládat za katolického kněze a katolického teologa, třeba že se po zákazu vyučování katologické teologie v roce 1980 Akademicky i literárně věnoval bádání v oboru historie církve, teologického myšlení, dogmatu, ekumenismu, religionistice a stal se jedním z nejvlivnějších aktérů celosvětově orientovaného mezináboženského dialogu. Z rozsáhlého trialogu mezi velkými abrahamovskými náboženstvími vzešel Veltetos, myšlenka světového étosu. Kink v ní precizně popsal vizi lidské budoucnosti, v níž nový světový řád bude podpírán světovým étosem, rezervoárem etického myšlení, bez ohledu na dogmatické nebo filozofické rozdíly mezi náboženskými společnostmi a jednotlivými věřícími. Tento základní etický konsenzus nevytváří další z mnoha superinstitucí a mocenských struktur není závislý na některé z dominantních kultur, na náboženství, tradici, jazyku či politickém systému. Globální energie světového étosu se řídí základními principy, které mohou vyznávat lidé všech kultur, vyznání a civilizačních celků. Maximy elementární lidskosti se nejlépe zračí ve zlatém pravidle mravního jednání, v němž bez ohledu na víru platí, nečin jiným, co nechceš, aby činili tobě. King, jenž patřil mezi elitní teologi druhého vatikánského koncilu, kteří promýšleli a připravovali základní rámec jednotlivých debat, těžce nesl rozmělnění a v posledku vlastně zastavení, Koncilních pastorálních reform Známý pakt z katakomb, v němž se původně 42 koncilních otců zavázalo k uskutečňování závěru koncilů v pastoraci všedního dne, ukázal, že zápas o chudou, pokornou a služebnou církev bude boj na dlouhá léta. Quink se nepokládal za disidenta nebo revolucionáře v katolické církvi ani za hlavního oponenta tandemu ratzinger Vojtila, ačkoliv byl v konzervativních kruzích neustále označován za odpadlíka, ne kněze, za protestanta. Nálepek bylo mnoho, jedna kurióznější než druhá. Rozdíl v Kingově porozumění teologickým otázkám se ukázal jak v jeho psaném díle, tak v univerzitní práci, v jeho vstupu do dialogu veřejného prostoru, v globální oblibě a porozumění jeho inovativním a přesto pro prvotní církev a rodící se teologii zásadním postojům. Dramatický byl i vnější obraz. Zatímco King chodil v civilním oblečení a v kontaktu s druhými působil jako laskavý a usměvavý člověk, mnoho jeho bývalých univerzitních a církevních kolegů a přátel udělalo fantastickou církevní kariéru a nebylo je vidět jinak než v černých a purpurových uniformách se smutnými obličeji jako z brojglových obrazů. Dva přátelé a univerzitní kolegové, Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., a Hans Küng, jakoby i navenek přináleželi k odlišným náboženským školám a světům. Küngův vztah k ekumenické teologii a dialogu vycházel jak z původních koncilních návrhů, které nebyly na počátku v otevřených předdiskuzích, které podporoval papež Jan XXIII. zdaleka tak kompromisní, jak je známe ze závěrečných dokumentů. Vycházel ovšem i z pečlivého, kritického a dlouhodobého studia dějin církve, na nichž viděl, jak moc jsou jednotlivé církevní denominace spjaty s význáním jádra Kristova vykupitelského příběhu, a naopak, jak mnoho rozdělení v nich působí nános církevně politických zájmů a bohapustý egoismus a touha po světské moci zakrývaná extrémními formami zbožnosti. Kingův vztah k ekumeně je nejlépe vidět na jeho kladném hodnocení života a díla doktora Martina Luthera. Luther podle Kinga, stejně jako Jan Hus a mnozí další reformátoři, sami sebe stále chápali jako katolické kněze. Katolíky, v širším smyslu jako členy univerzálního a tedy katolického křesťanského prostředí. Nenašli bychom možná jedinou Luterovu tezi, kterou by ve svých teologických studiích i osobně laděných vyznáních, Zayn V co věřím? King nepromýšlel ve vztahu ke křesťanství a společnosti 21. století. V některých ohledech byl King, teolog a vědec radikálnější než velké reformní katolické i protestantské osobnosti zlatého věku. Nikdy se ovšem ani pod soustředěným tlakem vatikánských úřadů nezřekl svého katolického vyznání a spirituality a patrně až do závěru svého života uskutečňoval své kněžské povolání. Jeho celoživotní dílo a nasazení jsou důkazem, jak široký fenomén je katolicita a jakou pestrost v sobě toto univerzální všeobecné křesťanství dovede sjednotit a smířit pro blaho celé obce a ke slávě boží. Odchodem Hanse Kinga ztrácí katolická církev, křesťanství a svobodný teologický výzkum jednoho z nejlepších představitelů vnitro i mezináboženského dialogu 20. století. Návrat řady lidí mé generace k tradicionalistickým chimérám minulosti a do doby předdemokratické ukazuje, jak potřebná je Ecclesia et teologia semper reformanda. Na člověku Hansi Küngovi bylo patrno boží povolání a požehnání. Ani dříve, ani později nebude prohlášen za blahoslaveného nebo svatého, či dokonce učitele církve. V srdcích těch, kteří na něho již nyní vzpomínají a modlí se, je však tím, kdo se už raduje tváří v tvář Bohu a kdo mu vložil do náruče všechno, co pro jeho církev na zemi vykonal. Zdeněk A. Eminger